0: Ouvinte transmundial, entendes o que lês? Essa pergunta foi feita há muito tempo, quando alguém estava lendo a Bíblia. O livro sagrado do cristianismo ainda guarda muitos textos difíceis, mas conversando com Luiz Saião, você vai entender alguns desses mistérios. Só que também vai descobrir que existem coisas que só serão reveladas na eternidade. Acompanhe!
1: Neste programa temos três perguntas enviadas por e-mail pela ouvinte Demagna. E olha, ela está estudando a Bíblia, viu, professor saião Parabéns aí para Demagna. Preste bem atenção aqui, é importante todo mundo prestar bem atenção nessas perguntas. A primeira se refere a Isaías 14, de 28 a 32, que fala sobre a profecia contra os filisteus. Aí ela quer saber quem são os elementos que aparecem no versículo 29. Vara, cobra, basilisco e serpente voadora. E olha lá, na maioria dos comentários bíblicos e na internet, a Demagna encontrou a explicação de que a cobra, o basilisco e a serpente se referiam a, respectivamente, Acás, Ezequias e ao Messias. No original, a palavra serpente aqui, diz a De Magna, é a mesma palavra em Gênesis, quando se refere à serpente que enganou Eva. Quer dizer, então, que a mesma palavra que se refere a Satanás pode se referir ao Messias, professor? Como explicar isto?
2: Bom, André, vamos tentar aí ajudar a Demagna na sua análise, no seu estudo do livro de Isaías. Né? O que, que a gente precisa entender? Né? Para a gente poder estudar a Bíblia, e foi essa uma das razões por que a gente desenvolveu o projeto do Rota 66, né? é muito importante é, entender o contexto. Isaías é um profeta que fala entre os anos 740 e 680 a.C. Então, a sua palavra acontece no momento da grande crise que Israel e Judá vão enfrentar por causa da força e do poder da Assíria, que vai destruir Samaria através das forças de Senaquerib no ano 722 a.C. Então, o que acontece? Quando a Assíria sai devastando tudo, todo mundo sofre os diversos povos, né? tanto é que Isaías de 13, capítulo 13 até 23, são só profecias contra as nações, inclusive os filisteus. Então, quando o texto vai mencionar de linguagem é, figurada aquilo que é mencionado na versão que ela consultou, fala de cobra, basilisco e, e serpente, né? ou serpente veloz, é provável, aí, de acordo com os estudiosos, que essa vara que vai ser quebrada se trate de um rei da Assíria, porque o texto né, vai falar que é a vara que feria os filisteus. E alguns acreditam que pode ser uh, o rei Sargão, né, uma boa possibilidade. Então, nesse caso, uh, o que nós temos na sequência, quando fala uh, da cobra, Uh, da, da própria vara, da serpente, uh, do basilisco, tudo que é mencionado são referências a conflitos de ordem militar que acontece nesse período que envolve os assírios, provavelmente fazendo referência até alguns nomes de reis assírios. Vão aparecer nomes importantes depois como Senaqueribe, Aradon e Assurbanipal. Então isso não tem nada a ver ah, com Acás, Ezequias ah, e muito menos ao Messias. Esse tipo de informação que ela teve não é informação que a gente possa referendar.
1: A De Magna está prestando bastante atenção ao livro do profeta Isaías, professor Sayão, e olha lá, ela leu em Isaías 14, 12, a expressão estrela da manhã, que em hebraico é Heilel, e também é traduzido para o português como filha da alva nas versões mais antigas. Ao que tudo indica, esta palavra se refere a Satanás, ela também leu Estrelas da Alva se alegrando juntas lá em Jó 38, 7. Em Apocalipse 22, 16, Jesus também é chamado de Estrela da Manhã. Pode Satanás ter tido, antes da sua queda, o mesmo título que o Filho de Deus, professor Saião?
2: Bom, André, vamos lá. A pergunta da Demagna, realmente uma pergunta bastante detalhada, né, que nos apresenta essa discussão que é bastante assim, conhecida, uh, que aparece no livro de Isaías. Como é que a gente vai uh, observar uh, o que acontece aí? Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante observar que a profecia de Isaías capítulo 14, ela na verdade se refere ao rei da Babilônia, como o contexto vai nos mostrar. E na discussão né, sobre ah, esse rei da Babilônia, eh, nós vamos ver uma associação que nos lembra a queda do Éden, mostrando que por trás desse rei da Babilônia há o mesmo tipo de, de inspiração que está ligada à queda de Satanás, como aparece aqui em Isaías 14, algo semelhante lá em Ezequiel 28, mas o texto não fala assim, não pretende ser explicitamente uma referência direta, mas assim uma referência indireta à ação uh, satânica agora, por que que a gente tem essa expressão estrela da manhã e depois estrela da alva uh, e, e depois Jesus é chamado estrela da manhã, como é que se entende isso? A gente tem que entender que o uso dessa linguagem é uma linguagem uh, metafórica André, e isso significa uh, que nós uh, estamos, eh, temos que entender, melhor dizendo, que eh, Jesus, por exemplo, é chamado de o um leão de Judá, né? e Satanás é o leão que busca quem possa tragar. Né? então nem sempre é a mesma metáfora, a mesma comparação tem o mesmo sentido né? Satanás em função uh, do seu poder pode ser assim, chamado de estrela da manhã uh, em função disso, mas ele não é a estrela da manhã no sentido que Jesus é e quando né, os, os anjos são chamados de estrelas da alva né, aqui em J38, muito possivelmente, uh, nós devemos entender que é a metáfora, a figura de linguagem, mas isso não significa que nós podemos equacionar tudo do mesmo jeito, porque as metáforas são usadas com significado diferente para pessoas ou referências distintas. <música>
1: Já falamos sobre Levítico 16 aqui no Conversando com Luiz Saião. Mas a Demagna levanta um ponto interessante, professor. Nesse texto aparecem dois bodes. Ela entende que os dois representavam Cristo, pois os dois faziam expiação pelo pecado. Só que parece que um dos bodes, chamado de Azazel, era um demônio. Qual era o sentido e significado desse ritual, tanto para os israelitas naquela época, quanto para nós hoje, professor?
2: Pois é, André, pergunta difícil que a Demagna apresenta aí sobre Levítico 16. Né? O texto vai nos dizer o seguinte no original, o uh, Melhor dizendo, o texto vai nos dizer o seguinte, né? na tradução bíblica, Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os dois bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro e lançará sortes quanto aos dois bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário expiatório ou azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor, sacrificará com oferta pelo pecado, mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Então o que, que a gente tem que entender aqui? Em primeiro lugar, aqui a pergunta da de Magna fala sobre os bodes representarem a Cristo. Veja, de modo geral, o que está envolvido aqui com a presença dos dois bodes está relacionado com o fato de que o pecado vai passar pelo processo de propiciação, existe aqui uma oferta pelo pecado. Então, genericamente falando, claro que Cristo é a propiciação plena pelos nossos pecados, então nesse sentido a gente pode fazer essa ponte, essa conexão. Mas é importante entender que o texto não tem a intenção de fazer uma ligação específica e detalhada entre os dois bodes e a obra de Cristo. Algumas pessoas tentam fazer isso, é até possível desenvolver alguma similaridade, mas não é o caso. Uh, existe a interpretação, como ela apresentou, que Azazel era um demônio? Pois é, verdade, mas isso só foi... Uh, explicado dessa maneira muito depois pelos judeus já num tempo em que a Bíblia já estava pronta então assim a gente afirmar que Azazel era necessariamente aí um demônio também não é uma coisa que a gente possa dizer uh, com certeza Significa que uh, o texto é que um bode era levado para uh, o, o deserto, né? para um lugar distante, onde havia todo um simbolismo de, de impureza, mas a ideia fundamental é que uh, Deus estava disposto a produzir aqui é, todo o perdão, uh, uma propiciação completa e que isso era feito de maneira simbólica para dizer que o pecado era tirado. Um, a razão principal por que esse bode para Azazel é mandado para o deserto, porque o deserto é o lugar visto como o mais impuro na uh, realidade da habitação dos israelitas e, portanto, a ideia é que o pecado é levado para longe, para o lugar completo da impureza e, portanto, totalmente afastado da comunidade. É isso que nós podemos, vamos dizer, André, né? numa questão assim complicada. E a grande verdade é que a demagna até deve saber e receber os parabéns que esse é um dos textos que até hoje os estudiosos se debruçam sobre ele sem ter uma resposta completa e definitiva sobre os detalhes dos dois bodes.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião.